0: Realmente, el trabajo de un emprendedor es este. No es decir, hice esto y ven a mí, sino es entender que al cliente lo que hay que decir es preguntarle, ¿cómo, cómo te ayudo? ¿No? Y decirle, ayúdame a ayudarte. Todo el sentimiento de tu producto debe ser y de tu compañía y toda interacción es, ¿cómo me ayudas a que yo te ayude?
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de
2: hacer negocios. Crea y comparte tu business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú.
1: Este episodio fue grabado en Startup Session, metodología Market Fit.
2: Antes de, de, de arrancar y presentarles a Carlos y que nos cuente un poquito de Espacio Tech, quiero, quiero, quiero contarles un poquito quiénes están aquí en la audiencia. Eh, mientras se registraron, nosotros les hicimos algunas preguntas. Eh, les preguntamos en qué categoría estaba su startup, emprendimiento o idea. El 19% dijo que está emprendiendo en, en, el, en el tema de los negocios. Eh, otro 10% en temas de salud, servicio al cliente, arte, tecnología. Y cuando les preguntamos cuál es el estatus que actualmente tiene su startup, emprendimiento o idea, creo yo que, que, que aquí es donde, donde está la carnita y se puede generar muchísimo valor de, 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 de la temática que tenemos ahora, que es el Product Market Fit. Y es que el 34% actualmente tiene su startup o um, emprendimiento o um, idea eh, solo como una idea, el 24% como lanzado con ventas, el 13% está en prueba de concepto, el 12% ya tiene un emprendimiento rentable y el 10% está lanzado sin ventas. Eh, hablarles un poquito de quiénes somos nosotros, nosotros somos Grupo Searching somos un eh, corporativo de, de, de empresas con más de 25 años de eh, estar trabajando en el mercado latinoamericano a través de la innovación el factor humano, a través de Search Entre 60, Healthy Company y Red Sofa que Red Sofa App es la aplicación para personas de negocios como tú donde básicamente tú puedes organizar tu vida de negocios, porque puedes programar llamadas, visitas y otras tareas recibir recordatorios la aplicación tiene integraciones importantes con WhatsApp, con correo, con llamadas telefónicas, con Waze, con Uber, con Google Maps. Pero lo más importante es que esta aplicación te permite hacer networking de manera digital y esto hace más sentido... Eh, ahora en este contexto en el que nosotros estamos en donde básicamente en el feed de networking tú ves una serie de oportunidades o necesidades que tiene la comunidad y aquí mismo tú puedes empezar a referir tus contactos por ejemplo si yo veo que Marlon está buscando al gerente de mercadeo de Astro Designs yo puedo venir Puedo sugerirle un contacto, Red Sofa se sincroniza con mis contactos telefónicos, si yo digo Briana es la persona correcta, yo vengo y puedo referir a Briana, y al momento de referir a Briana, eh, digo, trabajé con ella en un proyecto hace dos años y así automáticamente le llega la referencia. Entonces, quiero invitar a toda la gente que está conectada el día de hoy a que pueda publicar dentro de Red Sofa cualquier oportunidad a nivel de trabajo, algún proyecto freelance que ustedes estén buscando, o también eh, si ustedes necesitan una conexión específica. Quiero a alguien que me presente a tal persona, pues ahí los pueden ir colocando. La aplicación está disponible tanto para eh, App Store, Google Play y Huawei Gallery. Eh, les, les, les comentaba que eh, esta es la primera sesión de tres sesiones, de una serie de tres sesiones que estamos haciendo. La temática que vamos a conocer ahora es la metodología del Product Market Fit, que es para validar tu negocio, una idea de negocio, sobre todo ahorita en el contexto en el que estamos, que muchos estamos eh, lanzando un producto, remodelando los productos que nosotros teníamos. Esta metodología viene a ser perfecta para el contexto en el que nosotros nos encontramos. Eh, el próximo martes 30 de junio tenemos eh, los do's and don'ts al momento de emprender y el viernes 10 de julio tenemos el Consumer Fit que es cómo poder escuchar al consumidor y en real time empezar a aumentar la, la, la satisfacción y la preferencia hacia mi producto, servicio o eh, eh, aplicación que yo estoy generando. Eh, algo importante con esto es, en el chat, eh, parte del equipo de Red Sofa les va a estar compartiendo el link eh, de registro para que ustedes puedan compartirlo con eh, más emprendedores y más startups para que se puedan empezar a, sumir, a, a, a sumar a esta serie de... De, de startups que estamos haciendo, startup sessions que estamos haciendo. Entonces, en este momento quiero darle la palabra y presentarles a Carlos Santos. Carlos Santos es graduado de la Universidad Anáhuac de México eh, en Administración de Empresas él perteneció a Impulsa, que es un programa de liderazgo y compromiso social, el cual eh, concluyó con una especialidad en compromiso social. Su carrera profesional eh, se ha realizado en distintas organizaciones de la sociedad civil eh, en México, en las cuales destacó desde coordinador hasta director eh, de construyendo comunidades, eh, construyendo comunidades Integrales en el periodo del 2014 al 2017. Actualmente Carlos es el Administrador de Proyectos Sociales y Responsabilidad Social y Empresarial de Da Vivienda Así que quiero compartirte eh, el espacio, eh, Carlos, para que nos puedas contar un poquito más sobre Espacio Tech Y este certamen que viene a ser un anillo al dedo para todos los emprendedores que se están conectando a esta primera sesión Adelante Carlos
3: Muchísimas gracias Roberto Bueno, antes que nada los saludo con muchísimo afecto a ti y a tía, Roberto Alfaro de Searching. Muchísimas gracias por siempre ser un aliado muy importante para nosotros y desarrollar Espacio Tech, que en esta ocasión estamos comunicando y dando la buena noticia de la tercera edición. También un saludo muy importante a Alexis y a Blanca Molina, quienes son fundadores de Pilar, que nos están acompañando en esta sesión. Es súper importante para nosotros compartir. Y contenido súper importante en estos momentos para todos los emprendedores. También a los más de 50 participantes de esta sesión, muchas gracias por acompañarnos. Y los invitamos a, como bien mencionaba Roberto, que inviten ustedes a los, a los siguientes foros para que más gente esté comunicada y podamos hacer un mejor networking. ¿verdad? Los invito también a descargar la super aplicación de Red Sofa, que ayuda muchísimo para el tema de networking, que en estos eh, momentos nos sirven muchísimo. Antes de comenzar a presentar Espacio Tech, eh, creo que estamos atravesando una coyuntura muy difícil en varios sentidos y, y para eso quiero comentarles que el banco de este banco de vivienda como Seguros de Vivienda hemos hecho muchísimos esfuerzos en primer lugar para defender a los doctores médicos y médicas y personal de salud que está atendiendo directamente la pandemia. A través de un compromiso que adquirimos con Cruz Roja Salvadoreña, eh, llegamos a recaudar 350 mil dólares, esto para donativo, especialmente para cuidar a los que nos cuidan. Eh, esto también fue en conjunto con varias empresas eh, que les agradecemos muchísimo el apoyo. En otra parte, eh, también con nuestros aliados de Aldeas Infantiles, Plan Internacional y World Vision, distribuimos canastas eh, de alimentos alrededor de en más de 10 departamentos del de Salvador y lo que nos permitió darle a más de 4.000 familias una canasta básica, eh, tanto de alimentos como de, de higiene. Esto en conjunto también con las alcaldías para nosotros garantizar que este apoyo eh, fuera para aquellas personas que no habían recibido ningún tipo de subsidio. Eh, en estos momentos que atravesamos eh, esto, sin duda alguna nosotros como banco, con una trayectoria de más de 135 años aquí en El Salvador, sabemos que unidos vamos a salir adelante. Bueno, de, después de eso, eh, me gustaría comentarles que en esta ocasión eh, estamos comunicando la tercera, la ter, por tercera ocasión, el certamen de emprendimiento tecnológico de EspacioTech. Como bien les mencionaba, nosotros somos un banco con una trayectoria local, el primer banco que existió aquí en El Salvador de 135 años. Y nosotros sabemos que para apostarle a la sostenibilidad y apostarle a la economía del país, tenemos que apostarle a nuestro talento esta apuesta que inició hace tres años es para apostarle al talento tecnológico del de Salvador y sabemos que aquí estamos reunidos en cuenta y sabemos que allá afuera hay más personas que nos, está, que nos podrán escuchar y podrán participar en este certamen de emprendimiento, talento hay y nosotros lo estamos apoyando en conjunto con nuestros aliados, en este caso con Joven 360 y con otros eh, ¿Qué es EspacioTech Es el certamen de vivienda que tiene como objetivo potenciar y desarrollar el talento salvadoreño. Tanto en ideas de negocio y emprendimientos que posean un componente tecnológico en su modelo de negocio. Fue lanzado por primera vez en el 2018 y hoy tenemos una excelente noticia. Nosotros siempre habíamos adoptado 50 emprendimientos. Uno podía eh, mandar su, su solicitud de participación siempre a través de nuestra página de internet espaciotech.com y nosotros de más de 125 que participaron años anteriores en promedio siempre seleccionábamos 50 en esta ocasión queremos dar la excelente noticia que vamos a estar adoptando 115 proyectos de negocio para potenciarlos aquí en El Salvador la siguiente por favor esto es eh, muy importante que Espacio Tech eh, anteriormente solamente eh, nos íbamos un poquito al tema de la idea eh, y en esta ocasión estamos tomando tanto aquellas, aquellas ideas de negocio que apenas están emergiendo aquí en nuestro país, como tal vez algunas eh, iniciativas que ya están un poquito más desarrolladas y que ya generan ventas. ¿verdad? Esto es como que un proceso eh, de un emprendimiento, uno primero tiene una idea, la desarrolla, después la incuba y después tiene esa aceleración. Nosotros, como bien mencionaba, no estamos en solamente atendiendo a la etapa de ideas, sino que en esta ocasión vamos a estar apostándole también a temas de negocio que estén un poquito más avanzadas. Si gusta la siguiente, por favor. Este es como que el mapa eh, para que ustedes se den una idea eh, de lo que va a ser Espacio Tech en esta ocasión. Primero, que nosotros eh, comenzamos con una convocatoria abierta a partir del 22 de junio. Eh, vamos a convocar a 100 ideas como tal 100 proyectos de ideas que en, un, eh, en una siguiente lámina vamos a, a mencionar cuáles son las bases para participar y en el lado de empresas vamos a desarrollar 15 negocios por decirlo así. Todo esto siempre algo que he distinguido Espacio Tech es la mesa de innovación esta es gente que da eh, de, por parte de su talento y su profesionalismo le invierte a este, a este proyecto con su tiempo con su dedicación y es muy importante mencionar que con su conocimiento. Ellos al final eh, siempre quedan conectados con todos los que participaron en Espacio Tech y todos los que, nos han, todos los que han participado, principalmente los finalistas dicen que un premio que te da Espacio Tech de bienvenida es tener esta mesa de innovación de expertos que uno queda conectado con personas que en un futuro le pueden apoyar en cualquier cosa. En esta ocasión vamos a, estamos convocando a 16 expertos, ya nos están eh, confirmando, pero pueden estar muy atentos a nuestras redes sociales que es Espacio Tech en Facebook para que sepan ustedes quiénes van a conformar esta mesa de innovación. Como les comentaba, este desarrollo eh, formativo o el proceso formativo será de ocho semanas, va a iniciar a partir de julio. Y al finalizar nosotros vamos a tener el día Tech, donde vamos a tener finalistas tanto del lado de negocio como del lado de ideas para nosotros premiarlas como tal. Eh, los ganadores tienen un proceso eh, tanto de, de preaceleración como de incubación eh, y también tienen el, el premio de $2,500 para invertirlos ya sea en temas de eh, el botón de pagos, de integración a la página de internet o de la landing page y también para invertirlo en redes sociales. Me gustaría que se quedaran con, ahorita con esa idea, pero al final eh, vamos a mencionar realmente cuál es el verdadero premio de este, de este proyecto. Si gusta, es la siguiente, por favor. Eh, bueno, para la, el, el criterio de selección del desarrollo de ideas es el primero. Eh, ideas que incluyen en su modelo de negocio un componente tecnológico. El equipo tiene que ser formado de entre una a cinco personas y las ventas anuales pueden ser entre 0 a 15 mil dólares. ¿verdad? Los criterios de selección para el desarrollo de negocio es tener un modelo de negocio ya sólido, innovador, que tenga ese componente tecnológico, muy importante. Tener entre 5 a 50 empleados, que las ventas anuales sean arriba de 25 mil dólares y la empresa tiene que ser legalizada. Por lo tanto, no puede ser una idea de negocio, no puede ser, por ejemplo, una idea que ahorita el delivery se está dando bastante en nuestro país, eh, por esto lo de la coyuntura, y es una grandísima oportunidad que muchos han tomado eh, tiene que ser una empresa totalmente legal. Vamos a tener muchas categorías, no me voy a detener mucho en eso, porque lo pueden encontrar en nuestra página de internet, pero estamos atendiendo todo tipo de, de categorías aquí en, en, en Espacio Tech. La siguiente, por favor. Eh, bueno, este es en cuanto a desarrollo de idea. Aquí se menciona que eh, el proceso formativo va a ser clave. Es muy importante mencionar que toda la formación va a ser vía virtual. Y es por eso que también vimos una oportunidad de, en lugar de atender solamente 50 emprendimientos, en esta ocasión vamos a estar atendidos 115. A esos 115 van a tener la misma oportunidad, el mismo tacto con la Mesa de Innovación. Eso nosotros lo garantizamos. Y también muy importante que vamos a tener una formación muy continua, muy pausada y muy de uno a uno eh, y estas metodologías las va a impartir Impact Hub, que, está, eh, que es una institución que se dedica a todo el tema de emprendimiento y que está en más de 40 países, eh, y que hace acá, ustedes pueden ingresar a la página de ellos y pueden ver que muchas ideas de negocio han surgido de, esa, de ese ecosistema de emprendimiento. Eh, como les mencionaba, eh, va a ser una plataforma web donde se van a ver videos de expertos de la mesa de innovación, y vamos a tener algunos webinars donde se van a compartir eh, Experiencias y tips, ¿verdad? Siempre algo que ha caracterizado a Espacio Tech es de que nosotros solicitamos entregables eh, para que nosotros vayamos viendo la mejora de tanto las ideas como de los negocios eh, en cuanto... Y estas son calificados por la mesa de innovación. El proceso de preparación son en cinco etapas y finaliza con una selección de cinco finalistas que presenten el famoso Día Tech. La duración, como les había comentado, es de julio a septiembre. La siguiente, por favor. Esto es un poquito los desarrollos de negocio. Eh, la metodología es un poquito más, eh, más, pausa, más, más, más enfocada al tema de ventas, se podría decir. Algo que nos han comentado de Impact Hub es que nos garantizan de que los finalistas de, que, que van a ganar esta, esta incubación, o sea, el finalista de, del Diatec que gane este certamen se va, a va a tener una continuidad hasta el febrero y lo que se promete es eh, aumentar sus ventas en un 35%. Eh, igual vamos a seleccionar cinco finalistas que se presenten en el día TEC y ustedes pueden ver estos webinars que también van a estar en nuestra página de internet eh, que es lo que se va a estar compartiendo a, todas estas, a todos estos participantes. De igual manera tienen acceso a toda la mesa de expertos y facilitadores durante el, el proceso. Esta es una metodología igual de Impact Hub que se va a estar enfocando. La siguiente, por favor. Bueno, el Día Tech en esta ocasión va a ser un evento virtual, ¿verdad? también en ese caso eh, no nos quisimos detener. ¿verdad? Y eh, de igual manera vamos a contar con un jurado muy experto, eh, con conferencistas nacionales, y en esta ocasión también vamos a tener internacionales. Eh, creo que el tema de las conferencias, como el año pasado, eh, el año pasado por, por ejemplo participó eh, un cofundador de Rappi, eh, el segundo unicornio aquí en Latinoamérica, y tuvimos una excelente charla donde aprendimos muchísimo, participó también Atanasio y participó también José Carlos Mejía eh, y son excelentes co conferencias, que los invitamos muchísimo, en esta ocasión va a ser virtual eh, y donde queremos que participen la mayoría de personas. Claro que sí. La presentación, bueno, y eso, el primer lugar va, va, va a ser de ideas y también tenemos un primer lugar de emprendimiento. ¿Se gusta la siguiente, por favor? El ganador. Bueno, aquí me voy a detener un poquito. ¿Cuál es el real, realmente el premio que hemos tenido en el Espacio Tech? Años anteriores, nosotros dábamos eh, el proceso de incubación y también para el primero y segundo lugar, y también teníamos un viaje a Los Ángeles a un congreso de tecnología súper importante. En esta ocasión, lo que nosotros estamos buscando eh, es beneficiarlos con 2.500 dólares para que se pueda hacer puede ser ocupado en botón de pago, integración de la plataforma o publicidad en redes sociales, tanto para el ganador de idea como para el ganador de, de negocio. También sí vamos a tener el tema de incubación, ¿verdad? Pero lo que nos han comentado los, los finalistas y los ganadores de los años anteriores, eh, son dos cosas muy importantes. La primera es que simplemente con el, con el proceso de formación de ocho semanas, todos los, los los 50 emprendimientos que lo aprovecharon eh, salen beneficiados. Hemos visto en muchos certámenes de solicitud de capital, por ejemplo, a, otros, a otras personas que tal vez no ganaron a otros proyectos de negocio. Perdón. A otra sección de, de negocio eh, y que ellos aprendieron justamente cómo realizar su pitch, justamente quedaron conectados con toda la mesa de innovación, quedaron conectados con todos estos emprendedores, por ejemplo, para hacer negocios entre sí. Entonces creo que el networking que están haciendo eh, es un beneficio invaluable. El segundo es el tema de la mesa de innovación, porque simplemente el hecho de cómo yo hago una app, una persona en la mesa de innovación te lo puede mencionar. Y tercero, todo el tema de publicity que estamos dando a estas, al ganador eh, nos comentaban los, los ganadores anteriores que algo muy importante, algo que les abrió bastante las puertas es todo el publicity que nosotros les damos a través de una gira de medios. Entonces, el premio es mucho más allá de 2.500 dólares y el proceso de incubación. Y el proceso de incubación, algo que les ha comprometido Impact Hub, es aumentar las ventas arriba de un 30%. Entonces, es una súper oportunidad. ¿Se gusta la siguiente? Esto es un tema que igual aparece en, la, en las... En las en la página de internet, igual no hay que... Ahí pueden encontrar todo ese contenido. Este es el premio para el tema de la idea y en el siguiente slide aparece la, la, el ganador para el tema de negocio, ¿vean? Entonces, esos son los dos. Y si no me equivoco, ahí terminaría nuestra presentación. ¿Cierto? Sí, es correcto. Eh, solo están las, las fechas... Ah, perfecto, sí. Bueno, las inscripciones están abiertas a partir del 15 de julio eh, en espaciotech.com Cualquier cosa, yo ahorita mismo en el chat voy a estar dejando mis, mis datos por si gustan contactarse con nosotros o igual en Espaciotech hay un slide de, de contacto eh, El 20 de julio será el kickoff es decir, hasta el 20 de julio ustedes pueden registrar su idea eh, Esperamos que poder contar con todos los que están participando aquí y, y el 26 de septiembre será el famoso día Tech. Eh, nuevamente, este es un proyecto que nosotros, independientemente de la coyuntura que estamos viviendo, no quisimos pararlo porque eh, este proyecto nació con la iniciativa de apoyar al talento salvadoreño. Y el talento está ahí y somos nosotros los responsables, en conjunto con nuestros aliados, que en este caso es Joven 360, de salir a la calle virtualmente, y buscarlos y darles esta oportunidad eh, dejemos de ver El Salvador como muchos problemas y veamos los, estos problemas como oportunidades esta es una gran oportunidad El Salvador necesita oportunidades y esta es una gran oportunidad que espero que tanto ustedes la puedan aprovechar como ojalá que lo puedan compartir para que tengamos a más emprendedores en los siguientes foros muchas gracias nuevamente a los dos Robertos y a todo el equipo de Red Sopa
2: gracias Carlos solo tenemos dos, dos preguntitas antes de pasar al siguiente bloque eh, preguntan si ya participaron anteriormente en el certamen, si pueden volver a participar con un equipo distinto y eh, están confirmando eh, si las inscripciones están abiertas eh, hasta el 15 de julio, a partir de qué fecha se pueden empezar a, a inscribir y si, eh, eh, si... Esas son las dos preguntas que nos están haciendo, Carlos.
3: Sí pueden participar con un equipo distinto Uh -huh. eh, también si no me equivoco tiene que ser un están las bases ahí eh, si no aquí me corrige Roberto Alfaro pero si no, si no me equivoco sí pueden participar con un equipo distinto okay. eh, la segunda es están abiertas hasta el 15 de julio comienza el 20 de julio pero uno ya puede inscribir su proyecto en espaciotech.com
2: Ok, perfecto. Entonces eh, vamos a compartir el link a, aquí a través del chat para que también toda la gente que esté eh, acá conectada pues pueda conectarse, así que pueda puede inscribirse. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias de, a ti. Muchas de, gracias nuevamente. De Espacio Tech y pues también extender la invitación a todos sus colegas, amigos, emprendedores para que también puedan eh, inscribirse a esta tercera edición de Espacio Tech potenciado por la vivienda. Eh, vamos a pasar en este momento a presentarles a eh, Alexis y a Blanca que ellos nos van a hablar un poquito sobre el Product Market Fit entonces en este momento voy a cederle a Alexis a ver por acá, vamos a darle ahí está, acceso para que él pueda mientras prepara eh, la presentación voy a, voy a hablarles un poquito de quiénes son nuestros, nuestros speakers que tenemos el día de hoy eh, quiero presentarles primero a Blanca Blanca es salvadoreña, es madre es esposa y apasionada por las mascotas eh, su carrera profesional ha sido atípica porque la arrancó eh, cuando tenía 32 años llevándola a conocer eh, sobre todo la, la pasión por las ventas, es una de las mejores vendedoras que conozco eh, solo ha trabajado eh, en tres empresas y en dos de ellas ha estado en cabeza eh, con startups ha ostentado cargos desde ejecutiva comercial hasta directora ejecutiva con siete países a su cargo. Actualmente es la directora regional de PAE Global, empresa con presencia en 11 países, para la cual está liderando la transformación digital. También es miembro del consejo administrativo del grupo. Este nuevo proyecto la lleva a residir entre El Salvador, Miami y a trabajar con un equipo de personas dispersas en San Francisco, Boston y también Barcelona. Por otro lado, quiero presentarles a Alexis. Tiene como principal objetivo ser un gran padre. Eh, profesionalmente ayudó a, a equipos a diseñar e implementar su historia estratégica y a ayudar a, a, las, a, a, a nuevas empresas a crecer. Eh, su pasión es crear, comercializar y vender marcas, productos que deleiten a los clientes. Eh, siempre ocupa esta frase, alguien le dijo una vez, algunas personas sueñan con logros dignos, otros permanecen despiertos y los hacen. Eh, su lema es eh, aparecer, eh, hablar menos, hacer más. Su, su especial, sus especialidades de Alexis es, eh, son los startups, mensajes y posicionamientos eh, estratégicos, la estrategia de productos, diseño, marketing, eh, recaudación de fondos, etcétera. Y además el, el humor particular que tiene Alexis. Así que la verdad es que, que, que quiero pedirles a todos que le saquemos jugo a esta plática que vamos a tener con Alexis y Blanca. Así que adelante.
1: Oh, ok, buen, buen día a todos. Me da mucho gusto saludarles. Gracias, Carlos. Gracias, David, Vienda, ¿verdad? Por este por este programa que sin duda va a tener un gran impacto en jóvenes emprendedores en El Salvador. Gracias Red Sofa, al grupo de los Robertos, un Roberto de Joven 360 y el Roberto de Red Sofa, y a Eric por este espacio, cuando recibimos esta invitación, pues inmediatamente me aboqué a Alexis para que hiciéramos algo totalmente distinto. Hoy buscamos solamente compartirles nuestra experiencia. Eh, sé que Alexis tiene mucho más que compartirles a ustedes y en varios momentos de mi vida profesional yo he tenido personas al lado que me han enseñado muchísimo. El último eh, es la persona que ustedes conocen ahorita a través de cámara y quien va a presentar todo lo que nosotros hemos hecho como Product Market Fit. Eh, va acompañado de muchísima experiencia y vamos a estar interactuando a lo largo de la charla. Así que Alexis, te dejo con el equipo
0: Perfecto. Súper gracias, Blanca. Cuando estaba yo buscando eh, la imagen para que des describir mi relación con Blanca, este, me encontré esta que pensé que funcionaba muy bien porque yo soy el que le hago el café a Blanca. Así que ese es mi, mi papel más importante. Este, bueno, eh, les quería compartir un poquito, como dijo Blanca, ¿no? la experiencia que tenemos. ¿no? Yo en mi carrera he tenido el privilegio de trabajar con eh, como 100 diferentes startups aquí en Boston, este, de las cuales 6, eh, 7 las empecé yo como me imagino que las empieza ca casi ca cualquier emprendedor que eso en el pizarrón o en el, la servilleta de tu casa no entonces lo, lo que ven en la pantalla es el pizarrón de mi, de mi pequeña oficina que ahora está convertida en el cuarto de juegos de mis hijos este, en esta pandemia pero eh, eh, entendemos muy bien el proceso desde cero de las compañías, ¿no? Entonces todos empezamos con una visión enorme, ¿no? Generalmente no cabe en un solo pizarrón, ¿no? Y, y llegar a desarrollar eso y, eh, y, y poder probarle al mundo que una visión que tuvimos un día en la noche o temprano es algo que volvemos realidad. O sea, es una, con lo que siempre le digo a mi esposa, es una pasión y es una enfermedad al mismo tiempo, ¿no? Así que eh, eh, la realidad de este proceso del emprendimiento no, es, este, es la realidad que vivimos todos, ¿no? Es, bueno, tengo la idea y, bueno, ya lo estoy haciendo y luego, ay, Dios, ¿qué me metí a hacer? Y luego funciona algo y luego se te el mundo y luego funciona algo otra vez. Y luego te preguntas, ¿por qué empezaste esto? ¿Por qué diablos empezamos esto? no Y luego todo sale bien en algún momento, ¿no? Entonces, dentro de esta realidad del emprendimiento, a través de los años he recadado, y hemos recaudado, Blanca y yo, una serie de metodologías que les queremos compartir. Aunque al final, al final del día, como emprendedor, te topas con momentos muy difíciles en, tu, en la historia de tu, de, tu, de tu empresa, ¿no? Muchas veces parece que el mundo está totalmente en contra, en contra de ti. Y mucha de la pelea que tienes que hacer es convencer al mundo de que la idea que tienes es posible. ¿no? y todos tenemos que aguantar el, el ridículo, básicamente, de, de, de parientes, amigos, el mundo, y todas las grandes compañías del mundo tienen lo mismo en común. Es totalmente obvio una vez que ya está hecho, ¿no? Y el camino de, del emprendimiento es el proceso de poder convencer al mundo uno por uno al principio y luego en grupos y luego más, este, desde inversionistas a gente que quieres que trabaje contigo, a la prensa, al, al, al incubador donde estás tratando de aplicar eh, y en ese proceso es donde queremos aportarles lo que el, el, proceso, el proceso que hacemos, ¿no? Eh, cuando hablas con inversionistas o hablas con incubadoras hablas con gente, todo mundo busca lo mismo, ¿no? De, que, que, quieres que tu idea sea el siguiente unicornio, ¿no? Lo que vimos. La realidad de todo esto es que cuando estás en el... En la, en, en, metido en el emprendimiento la realidad es que muchas veces no puedes ser el unicornio ¿no? y tienes, empiezas como un pececito chiquito y tienes que poder pretender que eres más de lo que eres y tienes que poder avanzar tu compañía y lo más importante es en ese proceso poder enseñarle a la gente que estás avanzando hacia una meta ¿no? eso es lo que necesitas para inspirar a la gente. esos es lo que para separar a la gente de su dinero o coinversionista inversionista o como cliente. Y es la razón por la cual la gente va a trabajar, te va a dar la, su atención, va a querer trabajar contigo, va a querer trabajar contigo este, y va a querer usar el producto o el servicio que estás ofreciendo. ¿vale? Y es, como, es algo que solamente los que emprendemos cosas saben. Pues mis respetos antes de todo a todos porque el emprendimiento es algo que hacen solamente la gente que tiene, que es, que es intrépida, ¿no? Y al final del día, los originales son los que ganan en este mundo, así que aunque no los puedo eh, eh, conocer más personalmente a todos, sí les puedo mandar este, digitalmente el respeto que tenemos por, eh, eh, por ser todos intrépidos y, eh, y lanzarse en esta aventura, ¿ok? Entonces, eh, Blanca, no sé si quieres contar un segundito nada más para, para el contexto de lo que estamos haciendo.
1: Sí, como, como esta es una experiencia totalmente distinta y que queremos compartir todo lo que nos ha pasado en este camino, queremos presentar cuál es la idea original que nos llevó a hacer unos, una serie de ajustes y a través de la cual nosotros aprendimos a hacer el Product Market Fit como lo hacen los grandes unicornios en este momento. Eh, nosotros decidimos crear una plataforma, en ese momento no tenía ningún nombre, eh, pasamos por todo un proceso para ponerle un nombre, pero sí definimos cuál era nuestra visión. Nosotros dijimos, bueno, queremos crear una comunidad que sea capaz de atraer a cualquier persona que solo tenga para pertenecer a dicha comunidad que llenar un requisito y es que quiera desarrollarse, que quiera crecer y que quiera cambiar su, su vida. La vida se cambia de, de, desde diferentes ángulos, por supuesto. Y dijimos, bueno, que se quiera desarrollar profesionalmente... Por supuesto que se quiera desarrollar personalmente porque creemos en el balance profesional y personal y que quiera también crecer financieramente. ¿Y cómo hacemos para que a través de una app o a través de una tecnología o a través de un aplicativo poder reunir todas estas oportunidades y en lugar de salir al mercado a buscarlas, estas oportunidades llegaran a través de una única plataforma? Eso sí. Cualquier persona que está en dicha plataforma tiene que soñar ahora trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que es lo que a muchos nos, nos pasa en algún momento de nuestra vida cuando queremos desarrollarnos. Esa fue la visión original y dijimos, bueno, le vamos a poner de todo, vamos a poner oportunidades para que aprendan, vamos a poner cursos en línea, vamos a poner podcasts vamos a poner videos, vamos a traer oportunidades laborales, le vamos a traer eh, de alguna forma eh, consejos y formas para que puedan ahorrar y desarrollarse, para que conozcan cuáles son las metas. Queríamos y queremos a la fecha cambiar el mundo. Pero para cambiarlo, tuvimos que pasar por todo un proceso que es el que le vamos a describir en este momento.
0: Exacto. Entonces, cada uno de nosotros, como lo oyeron en la voz de Blanca en este momento, estamos apasionados por alguna idea que tenemos, ¿no? Y la, el, la cosa es cómo, cómo convencemos al mundo y cómo sabemos que está funcionando, ¿no? Entonces, todos tenemos eh, 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 algo que nos sentimos ultra con ultra pasión de decir, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es lo mejor del mundo. Ven a mí, cambia tu vida, deja de hacer una cosa, ven a hacer lo que yo hago, compra mi producto, eh, eh, únete a mi causa, ¿no? Y es, es, aquí es donde el intrépido es el que gana, ¿no? Es el que dice, ¿sabes qué? Tengo algo que es una solución para ti. Pero en ese proceso cada uno de nosotros tiene, tenemos que definir quiénes somos, ¿no? Somos, la, somos, somos el, eh, el par de amigos que, están, que, que trae a nuestro cliente a una gran aventura. Somos la gente que te ayuda cuando estás asustado a resolver algo para que no sigas asustado. Somos creativamente, en masa vamos a ir juntos, te vamos a llevar algo nuevo, vamos a desatar el héroe que eres ahí adentro, ¿no? Entonces, un proceso muy interesante para, para antes de convencer al mundo... De que, de que vengan contigo, es saber definir muy bien quién eres, ¿no? Y no quién eres por, por bullet points de, de los features de tu producto, sino quién eres realmente, por qué empezaste esta compañía, qué es, lo que, qué es el regalo que le quieres tú traer al mundo. Cuando puedes definir eso y comunicarlo, esa es la primera ficha en poder eh, llegar a un Product Market Fit, porque lo que estás definiendo es quién eres por qué existe tu compañía y en qué, qué es lo que crees, ¿no? Yo creo que el mundo es diferente. En nuestro caso, nosotros creemos en el potencial de cada persona y pensamos que poder dejar que cada persona avance en su potencial es algo que valía la pena que dedicáramos nuestra vida a hacer. Entonces, es algo muy puro porque inmediatamente yo invito a la gente que va a hacer el usuario de mi producto, diciéndoles no lo que hace mi producto, sino lo que quiero yo, yo hacer por ellos. ¿no? El problema que tienen la mayoría de los emprendedores es que cuando llegas con un, con un potencial usuario o un cliente, lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen no siempre es lo mismo. ¿no? Yo, por ejemplo, pienso y sé que debo de perder peso. Y también digo que voy a comer mejor y voy a hacer ejercicio, pero no siento que lo tengo que hacer hoy o no me dan ganas, entonces no lo hago. Entonces, si tú tienes una app de fitness o una app para, para mi mejor nutrición, tienes que poder dejar llegar a que yo me sienta diferente para poder realmente hacer lo que quieres que haga. ¿no? Entonces, una cosa muy importante como emprendedor es... Y que es duro oír, ¿no? Es que realmente lo que tú estás haciendo y toda tu visión y todo el tiempo que estás dedicando, eso realmente no es lo que le importa a la gente, ¿no? Una vez que formas tu unicornio, mucha gente le interesa la historia de cómo lo hiciste. En el proceso que lo estás haciendo, básicamente no le importa eso a la gente. Lo que le importa a la gente es qué pueden hacer ellos gracias a ti. Yo tengo una solución que te puede ayudar a comer mejor. Yo tengo una solución que te puede ayudar a tener una mejor relación con tu pareja. Ese tipo de cosas que es cuando dejas hablar de ti y hablas de la necesidad de la persona que le quieres vender algo o traer a tu producto, eh, eso cambia la dinámica. Y ahora vas a ver cómo, cómo presentamos eso para atraer a nuestro público. Una cosa muy interesante que es la pregunta de todas las compañías. A veces, cuando nos, cuando nos ponemos como los caballos así, solamente podemos ver cuánta gente usa mi producto, cuánta gente me ha pagado, cuántos, cuántos usuarios tengo activamente, pierdes en mente eh, eh, poder medir cómo mides si lo que estás haciendo es algo que la gente quiere. ¿no? Y hay dos formas. no Hay como 2,500 productos de mercadotecnia que puedes, este, y cada vez hay más, que puedes instalar en tu producto para medir lo que la gente está haciendo con tu producto, ¿no? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Abre Google Analytics, ¿no? Para empezar y toda esta serie de productos y puedes eh, ver cuánto conversion hay y gamification y todo, todo eso, ¿no? 25 años de mi carrera me han enseñado lo mejor es la simplicidad, ¿no? Uno de mis quotes favoritos del mundo de Da Vinci es este, ¿no? Que la simplicidad es la máxima, máxima sofisticación. Entonces, tratar de explicarle a un inversionista el resultado de esta serie de productos está en chino. O tratar, de, ningún emprendedor que yo conozco ni tiene el tiempo para aprender a usar estas plataformas, ¿no? Entonces, eh una cosa que, 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 que es importante es también hacer la simplificación, ¿no? Estas plataformas están diseñadas para que tú crees algo, te conectes con ellas y luego vayas a buscar en el mundo y que te, te esperes a que el mundo llegue a ti, ¿no? Lo que realmente debes de hacer, que es mil veces más fácil y genera una, una clientela mucho más apasionada, es decir, yo creo en esto, ¿no? Que regresamos a lo que dijimos antes. ¿Quién eres y en qué crees? Cuando tú explicas claramente, yo creo en esto, entonces es mucho más fácil encontrar a la gente que cree lo que tú, quieres, lo que tú crees, ¿ok? Y yo soy tan detallista que no, no pude ignorar este de aquí. Así que lo arreglo y, y continuamos, ¿ok? Eh, entonces, realmente, el, el trabajo de un emprendedor es este. ¿No? no es decir hice esto y ven a mí, sino es entender que al cliente lo que hay que decir es preguntarle cómo, cómo te ayudo ¿no? y decirle ayúdame a ayudarte. ¿okay? Y de repetirlo constantemente en todos los puntos de, de conexión que tienes con el cliente, desde tu website hasta tu email, hasta tu producto, todo el sentimiento de tu producto debe ser y de tu compañía y toda interacción es ¿Cómo, te, cómo, me, ¿cómo me ayudas a que yo te ayude? ¿Okay? Eh, la, lo importante es, a la hora de la hora, los inversionistas te dicen, bueno, ¿cómo va tu compañía? ¿No? O eh, la gente que trabaja contigo dice, oye, sigo trabajando aquí, ¿cómo vamos? Y no, nunca había yo encontrado en mi carrera por veintipico de años algo sencillo. Si me dices cuánto dinero hemos ganado, a tu contador le puedes decir cuánto dinero te gastaste y cuánto dinero entró, ¿no? Del lado de decir cómo vamos, a la gente le gusta lo que hacemos, no había encontrado un, una métrica que me pudiera ayudar hasta que encontré esta metodología que cambió la dinámica de cómo manejamos las compañías porque es midiendo, no adivinando, si la gente le está gustando lo que estamos haciendo, ¿ok? Y es súper sencillo, que es bueno porque los emprendedores no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y es muy sencillo. Si yo te hago una serie de preguntas, la más importante que es, ¿cómo sentirías si te quito el producto que te estoy dando? ¿No? Y la pregunta es, ¿vas a estar más o menos decepcionado, muy decepcionado o extremadamente decepcionado cuando la mayoría, cuando más de 40% de la gente está muy decepcionada porque le quitase tu producto, eso es la manera más fácil que yo he encontrado para decir esto es algo que la gente quiere, ¿no? Piénsalo, si abres en tu teléfono y abres la primera pantalla de los apps de tu teléfono y ves y dices, oye, si me quitas Instagram, ¿cómo me siento? Si me quitas Slack, ¿cómo me siento? Si me quitas Twitter, ¿cómo me siento? Imagínate que nos quitaran Zoom, ¿ok? Entonces... Eh, esta metodología, luego, luego les, les puedo mandar el link después de la, de la junta, ¿no? Eh, una compañía que se llama Superhuman, que es uno de los, dark, de los unicorns ahora de Silicon Valley. Este, eh, yo conocí a través de un amigo a los, a los fundadores y ellos siguieron esta metodología. Fue el lugar donde en este mundo siempre una cosa importante del emprendedor es seguir aprendiendo. Así que después de 20 años de ser emprendedor, seguí aprendiendo y aprendí esta metodología de ellos, ¿no? Y eh, la usan la mayoría de las compañías que conocen. Eh, eh, en Estados Unidos usan esta metodología. Por ejemplo, la compañía Slack, ¿no? Cuando le pregunta a su gente, si te quito Slack, ¿cómo te sentirías? Ves que tienen más del 40% de la gente que, que, se, que, que estaría súper, súper decepcionada. ¿okay? Entonces... La metodología para hacer esto, que ahorita lo que, lo que decidí con Blanca es enseñarles el ejemplo de lo que hicimos cuando empezamos la compañía, está basada en cinco pasos. ¿no? Uno es hacer una pequeña encuesta, segmentar los resultados, analizarlos, decidir con los resultados qué cambios implementa, implementas en tu compañía y luego monitorearlo con mucho detalle. ¿no? Entonces, esto fue, ahí tienes las manos de Blanca, dándole la primera vez que le dimos nuestro app a una persona, ¿no? Y el proceso lo puedes hacer, obviamente, dentro de la compañía, con amigos, pero lo mejor es con extraños, ¿no? Porque tus amigos y tus parientes siempre te van a decir que les gusta lo que les estás dando, ¿no? La idea es llegar con extraños y hacer el proceso que les vamos a enseñar. ¿okay? Y está basado en cuatro preguntas, ¿no? Que es todo lo que tienes que hacer, que es lo bueno de esta metodología. Primero es la pregunta que, dijí, de que, que dijimos antes, ¿no? ¿Cómo te sentirías si te quito este producto? ¿No? Segundo es, ¿qué tipo de personas crees que se beneficiarían por este producto? ¿Cuál es el principal beneficio que le ves? ¿Y qué podríamos hacer en esto para mejorarlo para ti? Lo que pasa aquí es, con eso te dicen, sí tienes Product Market Fit, con... Eh, ¿Qué personas se beneficiarían? Lo que la gente empieza a hacer es que empiezan a describir aspiracionalmente lo que ellos quisieran ser, ¿no? Y a la hora de decir cuál es el beneficio y en qué podemos mejorar, ya se meten en el detalle del producto y te dicen básicamente en qué, en qué deberías estar trabajando, ¿okay? Entonces, lo, lo bueno de esto es que una compañía es más que el producto, ¿no? Estás hablando de marketing, de ventas, del producto, del servicio, de los inversionistas, del, los de, de los de arriba hasta, el, hasta la secretaria, ¿no? Cuando todo mundo está informado y sincronizado con lo que realmente están diciendo los clientes, eso es súper poderoso para enfocar a todo mundo en lo más impactante que se puede hacer. ¿okay? Entonces, Blanca, no te, te lo paso a ti si quieres para para un resumen de este ejemplo, por ejemplo.
1: Bueno, como, como ustedes pudieron ver en una de las fotos, una de las primeras encuestas eh, que se hicieron a personal interno dentro de la compañía, la dirigí yo, ¿verdad? Llegamos a 36 o 37 personas y comenzamos a encuestarlos uno a uno. Antes de llevarlos a la metodología que te lleva solo a cuatro preguntas y decidimos hacerlo un poco más profundo porque se trataba de hacerlo entre nosotros. Y preguntamos desde hábitos que tenían, eh, qué tipo de hábitos, eran los que utilizaban, si era Android o si estaban utilizando iOS, eh, y qué les gustaba leer, cómo les gustaba aprender, una serie de preguntas que nos permitió como profundizar para terminar con estas cuatro. Y entonces dijimos, bueno, estos son nuestros primeros resultados en estas 37 personas que cualquiera diría es muy pequeño para que sea representativo. Y efectivamente, era muy pequeño. Dijimos... 40% resultó que estaría muy decepcionado si les quitábamos a Pilar. El otro 40% algo decepcionado y el 20% restante nada decepcionado. Creo que el 20% fueron los sinceros. Eh, definitivamente había un employee factor o un sesgo porque se trataba de empleados de la compañía que conocían de este emprendimiento y por supuesto que querían favorecerlo. ¿verdad? Entonces, le quitamos una porción para decirnos no puede ser que lo estemos haciendo bien. Y descubrimos dos cosas que se presentan eh, más adelante, sin ayudas, Alexis. Sí, claro. Cubrimos que hay, hay un perfil, que tiene un alta, una alta expectativa de lo que un producto puede hacer por ellos, ¿verdad? Y entonces el alt, ese alto perfil lo que quiere es simplificar su vida y lo que le quiere simplificar es con funcionalidades que sean ya no que tenga que cliquear, sino que sean intuitivas y constantemente aprendan de lo que ellos hacen eh, para llegar a un efecto predictivo, pero no quieren abandonar el contacto humano. Adicional, quieren estar seguros que hay alguien atrás de ellos, que atrás de esta plataforma hay alguien que se preocupa genuinamente, que cree genuinamente en el potencial que ellos quieren recuérdense cuál había sido nuestra principal visión a la hora de crear Pilar, ¿no? Entonces era desatar el potencial en todo ser humano. Si, yo, si lo dejábamos en su momento solamente en una app que no conectara emocionalmente, humanamente con la otra persona que está al otro lado de la terminal, creo que ahí perdíamos y lo validamos con estos usuarios. Porque se sentían motivados con la idea de salir eficientemente de deudas, de poder a, a, a ahorrar y de estar listos para cualquier imprevisto, ¿verdad? En algunos casos para adquirir independencia, otros para descubrir el mundo, porque aquí todos reconocemos que tenemos metas distintas. Pero sí, este perfil es confiado, es organizado, buscábamos un perfil techie, no, no se trata solamente de ir al mundo a evangelizar para tratar de que todos crean en este producto, se trata de encontrar aquellos que creen en lo que nosotros creíamos, como bien lo decía Alexis, y eso nos llevó a un siguiente punto, y era descubrir al, digamos que al prototipo del usuario que nosotros queríamos porque lo que también hemos aprendido de la metodología de Superhuman es que en lugar de irnos a lo masivo, vámonos a lo cualitativo, a perfiles que realmente van a usar eh, el producto que nosotros traemos, ¿verdad? Y Daniel fue el mejor ejemplo. Y este era un joven profesional, ¿verdad?, que... Ávido ha por seguir aprendiendo. No había que estarlo convenciendo que quisiera desarrollarse. Él quería aprender, ¿verdad? E interactúa como muchos de, esa, de su generación a través de redes sociales. Su ambición en ese momento, porque es un perfil operativo en este momento, con mucha capacidad de servicio al cliente, es ser gerente de operaciones. Pero para llegar a ser gerente de operaciones, tiene una vida muy ocupada para poderse desarrollar. Y este es un ejemplo real, ¿verdad? Entonces, por más que busque estar actualizado, por más que busque diferentes opciones para seguir aprendiendo, se ve limitado por la escasez del tiempo, porque él realmente está viviendo para trabajar, no está trabajando para vivir, ¿verdad? Eh, lo que sí tenía él es que tiene un segundo idioma que le ha abierto muchísimas más oportunidades a las cuales echarle mano, pero que no termina de echarle mano. ¿verdad? Entonces para lograr independizarse, que es lo que él anhelaba, ese era su anhelo, eh, y para irse a un apartamento, por supuesto que necesita más ingresos. Y dijimos, bueno, si nosotros podemos conectar con perfiles de este tipo y ofrecerles lo que está en el siguiente slide, si me ayudas, Alexis, por favor, ayudarles a que esas arduas horas de trabajo traigan mayor remuneración para él, que pueda ser más selectivo ¿Verdad? Que ya con alguna experiencia laboral nosotros a través de nuestra app comencemos a brindarle oportunidades de desarrollo personal, profesional y financiero para ayudarlo a que él cumpla su sueño, ¿verdad? Y que como los muchos de su generación están acostumbrados a relacionarse a través de redes sociales, poder entender que también la tecnología que muchos la ven como algo que nos separa humanamente, pueda ser usada para atraer más personas como él. Entonces, solo traerle opciones para que él desarrolle su carrera y cumpla sus sueños. Ese es el perfil de éxito nuestro. Entonces, los resultados al final se marcaron de la siguiente forma. Como les mencionábamos, 20% dijeron, bueno, me voy a sentir eh, muy decepcionado, pero porque lo ajustamos, 52% algo decepcionado y 28% nada decepcionado. Entonces, pueden tener cualquiera un eh, indicadores o porcentajes totalmente distintos. Lo importante es la siguiente gráfica. Lo importante es reconocer. Eh, esos son los perfiles. Si quieres, no los saltamos. Sí, al
0: lo, que, lo que yo decir, además, antes de saltarnos aquí, es, es muy importante ver si cuando encuentras a gente que le gusta tu producto, ¿Quiénes son estas gentes que le gustan? ¿Son diferentes de los que no están algo decepcionados? ¿De ¿Cuál es la distribución o por edad uh -huh. o por experiencia o por el título que tienen? Y encontrar, lo que estás haciendo es, es, estás encontrando, como lo mencionamos antes, encontrando a la gente que ya le gusta lo que tienes, ¿no? Uno de los problemas con el emprendimiento, especialmente tecnológico, es todo mundo siempre piensa que es la siguiente versión, la cual va a ser la que realmente va a atraer a todos, ¿no? Es, uh -huh. Si solamente agregamos este feature, ya lo hicimos, ¿no? Y la realidad es, ya existe gente que le gusta lo que tienes y hay que encontrarlos, ¿no? Y, y poder manejar a los que están muy cerca de que les encante y ver qué es lo que le falta a esa gente en específico, ¿no? Si el feedback que tienes de toda la gente lo tomas igual, es muy difícil decidir okay. qué es lo que haces, este, qué, qué es lo siguiente que haces, ¿no? Y siempre acaba, yo he estado en muchas compañías, en la pelea entre un fundador y otro fundador, o inversionista y el fundador, en a qué están dedicando su tiempo, cuando el tiempo es lo que menos tenemos los emprendedores. Perdón.
1: Okay. Eh, no, y, y justo con, ese, con esa distribución de, por, de porcentajes, eh, lo que la metodología te enseña y lo que nosotros aprendimos es que nos vamos a concentrar en aquellos que dijeron me voy a sentir muy decepcionado, si me quitas este producto. A eso le vamos a doblar la apuesta. Nos vamos a concentrar y nos vamos a apasionar por ellos. Los que están nada decepcionados, creo que nuestra energía ya no está en tratar de evangelizarlos o convencerlos a que crean en lo mismo que nosotros creemos, sino que mejor nuestra energía la canalizamos en convertir a aquellos que están algo decepcionados. Y ahí es como la compañía comenzó a dar un vuelco totalmente distinto a lo que conceptualizamos en una primer pizarra y cambiamos para otra pizarra y comenzamos a ver resultados totalmente distintos. Eh, ¿Cuál es el principal beneficio? Bueno, lo descubrimos y ahí se los detallo. Fueron cuatro, básicamente. Ellos percibieron que a través de esta app podrían obtener eficiencia, rapidez, desarrollo y trabajo. ¿Verdad? Que era parte de lo que nosotros inicialmente conceptualizamos, que era lo que queríamos brindar a través de la app. ¿Verdad? Entonces, de ahí hubo una pequeña calibración. Si quieres, adelantamos, eh, Alexis. Sí, aquí,
0: aquí además te interrumpo otra vez. Ya vieron que la dinámica de la pobre Blanca, ¿no? Que siempre la interrumpo. <risa> lo que decir, por ejemplo, nosotros empezamos el producto diciendo, lo último que queremos ser es una bolsa de trabajo. No. Yo cuando le preguntamos a la gente, casi todos dijeron, ah, entonces esto es una bolsa de trabajo. Entonces sabíamos que profundamente nos habíamos equivocado en algo y lo aprendimos rapidísimo en una encuesta que hicimos muy rápido. En vez de desarrollar todo un producto que nos íbamos a equivocar y después de tener que cambiarlo todo otra vez. ¿no? Entonces parte de esto es la rapidez de poder hacer esto constantemente con, con clientes o usuarios reales. Primero se acabaron todas las discusiones de yo yo pienso que deberíamos estar haciendo esto y yo pienso que deberíamos estar haciendo lo opuesto. Y todo se bajó en la realidad y salieron los agujeros que teníamos en los calcetines también. ¿no? Y aprender dónde están tus errores es tan importante medir lo que no está funcionando como lo que sí está funcionando, ¿no? porque ahí puedes arreglarlo mejor.
1: Y preguntamos también cuáles eran, rescatamos las palabras, las palabras que más resonaban cuando preguntábamos ¿cuál es el principal beneficio que obtienes de Pilar? Porque esta era la encuesta. Y si ven, el que mayor apareció fue empleos, y después filtros para empleos, y después chat para hablar con un reclutador, eh, y todo en torno a empleos. Y es ahí donde nos dimos cuenta que nos estábamos equivocando. Este fue de acuerdo al mapa que presentó Alexis que, dijimos, que, que, que anunciamos, vamos a preg preguntar a lo interno, después a algunos amigos y después a extraños, después de estos resultados que ustedes acaban de ver, nos fuimos más allá de los de casa y comenzamos a validar ya con los ajustes y le dimos un rumbo totalmente distinto a la compañía. Eh, ¿Qué podemos mejorar para ti? Y ahí encontramos que esta audiencia estaba ávida por desarrollo, querían cursos, pero no cursos que involucraran el invertir en el desarrollo, porque desgraciadamente eh, hay muchos que tienen estrechez económica, verdad y en, comenzamos a buscar de hecho una serie de apps y una serie de, de cursos que pudiésemos llevar a través de Pilar para ayudar al desarrollo de todos, y en ese camino estamos ya en una segunda fase de versión de nuestro, de nuestro querido Pilar si quieres. Vamos. También de, de, ibas a decir algo, Alexis. No, no sí, eh, También dijimos, bueno, dentro de nuestro roadmap, de dentro de nuestra planificación de lo que queremos hacer, ¿qué te interesaría que desarrolláramos primero? Porque como, un, como un, una buena empresa de emprendimiento, ojalá tuviésemos el dinero para desarrollar todo lo que queremos. Entonces, pero no lo tenemos. Entonces nos toca priorizar en el roadmap qué qué vamos a desarrollar, porque nos vamos por pequeños tracks, porque así es como nos toca a todos nosotros. Y entonces le preguntamos a la audiencia qué querían. Querían que les ayudáramos a ahorrar, a mejorar sus habilidades o conocimientos, a encontrar una segunda oportunidad, a obtener un seguro, a obtener un, un adelanto de salario o aplicar a más empleos de una manera más fácil a través de video. Y todo lo que nosotros habíamos dicho que era lo principal, en ese momento dijimos seguros y la parte financiera es importante, y etcétera, terminó alineado con la retroalimentación que nos dieron los usuarios. Y todos querían encontrar una manera, a pesar de vivir estre estrechamente, ¿verdad? donde recibes tu salario y ya lo tienes comprometido, querían tener algo para ahorrar, para diferentes metas, porque encontramos personas que querían ahorrar para viajar, otros para un vehículo, otros para poder casarse, otros para irse de casa de sus padres, otros para invertir en una maestría, otros para invertir en un tercer idioma. O sea, no importa cuál era la meta, porque llegamos a una, a una audiencia totalmente distinta. El objetivo era poder ahorrar. Exacto. Y de yo, usuarios, eso es lo que tenía yo para mostrarle y para, para, para compartirles.
0: Si les pudiera dar el resumen de todo esto, ¿no? Cuando empezamos la compañía, estábamos hablando sobre nosotros mismos. Todo era lo que nosotros queríamos, lo que pensábamos hacer, lo que estábamos desarrollando, lo que le estábamos agregando al producto, ¿no? Al aplicar esta, esta metodología, toda la conversación de la compañía se invierte y empiezas a hablar. Blanca, llevamos 10 minutos hablando solamente de, de los, los usuarios de nuestro producto, ¿no? Entre más tiempo puedes hablar, y reflejar la voz de la gente que va a usar tu producto, más alineado va a estar tu producto, tu compañía, tu mercadotecnia, el email que les mandas, el push notification que les mandas, todo a ellos. Y lo que pasa es que cuando lo dices en su propia voz, se atraen más a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando estás haciendo un emprendimiento, todo el mundo te dice qué estás haciendo en todas estas áreas, ¿no? La realidad es que generalmente por el tiempo que tienes, solamente te puedes enfocar en una de ellas. ¿no? Entonces, en cuanto a adquisición y activación de gente, en esta metodología lo, todo lo que tienes que llegar a hacer es hacerlo que es suficientemente bien para que tengas un número de gente de los cuales puedes aprender. Y luego echas todo tu capital, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo en una sola área, que es... Cuando alguien llega a mi producto, mi servicio, puedo retenerlos o no, ¿no? Entonces, si trabajas en eso nada más, si tienes retención, vas a poder llegar a ingresos y la gente va a referir, ¿no? Si puedes tener retención, la adquisición va a ser más fácil después, ¿no? Entonces, el poder enfocarse en una sola cosa y, y meter esta esta metodología que es simple y rápida. Y lo puedes hacer constantemente porque eso fue, lo que vieron fueron con las primeras 30 personas, luego tuvimos 100, luego 200, luego 500 y seguimos y seguimos avanzando en la compañía. Eh, y también nos provee la, 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 la dinámica para poder comunicarnos entre nosotros mismos y con el mundo y con los inversionistas y poder explicarle a todo mundo, entiendan que mi producto no es una cosa que se me ocurrió a mí es algo que nuestro amigo Daniel anhela por tener, lo quiere tener y deja enseñarte cómo lo está usando, ¿no? Porque la realidad de todo eso es tenemos que llegar a un punto donde dices, la gente le gusta o no lo que quiera, ¿no? Entonces nosotros usamos un programa, hay una plataforma, hay varias, se llama Mixpanel, ¿no? Para medir cuánta gente viene a pilar diariamente, ¿no? Entonces, aquí puedes ver en la última semana, los últimos días, la gente que vino en este día, el 73% vino cuatro días después y cinco días después y seis días después y siete días después, ¿no? Y pueden notar aquí que no hay miles de personas que estamos midiendo, ¿no? Esta metodología funciona. Si no puedes convencer a 100 personas de que amen a tu producto, nunca vas a convencer a 10,000, ¿no? Entonces, esta metodología es para aprender lo más rápido posible y los números luego no mienten, ¿no? Piensa, si abres tu teléfono, ¿cuántos apps usas en tu teléfono donde el 50% del público de esa, de esa aplicación regresa diariamente? ¿no? Entonces, esto nos ha permitido llegar a la mesa con inversionistas a decirles, es, tenemos un producto que la gente ama. No hay ninguna razón por la cual 73% de la gente viene en un día si es algo que realmente no quieren hacer. Por ahí puedes jugar con los números un poco o hacer ofertas. Esto no es por una campaña de marketing, no es por nada. Es porque creamos algo alineado a lo que aprendimos, que querían en todo el producto y se los dimos. Es mucho más fácil que estar tratando de inventar el futuro de cero. ¿no? Y bueno, esto se refleja en todo tipo de, de eh, métricas. Que luego, una vez que llegas con esto... Ya puedes abrir cualquiera de las plataformas. Mixed panel es una de las 2,000 que enseñé hace rato, ¿no? Ya puedes abrir una y enseñarle todos los metrics a, a la gente en tu compañía o inversionistas y decirles, mira cuánto lo están usando, cuántos artículos leen, cuánta gente toma X, Y y Z acción dentro. Pero para traer al tipo de arriba que se va a quedar para hacer todas esas acciones, tienes que formar el proceso que hicimos, que, que enseñamos, ¿no? Y el último que quería yo mencionar, es, eh, también está como en la historia de la compañía que estás contando, ¿no? Que es el Product Market Fit muy, muy detallado a, a lo que vimos, ¿no? Con, el, con lo que quiere el cliente que puedes medir con una métrica, ¿no? La otra es decir, el producto que tengo, y esas son las preguntas que te tienes que hacer existenciales a la mitad de la noche, ¿no? El producto o el servicio que estoy haciendo es algo que, el mundo quiere en este momento, ¿no? ¿Cómo va eh, Zoom? está teniendo su momento por la pandemia mundial, ¿no? Hay algo en mi producto que es la razón por la cual los usuarios míos, mi propio equipo, mis inversionistas, la prensa, les interesa este tema en este momento, ¿no? Y una cosa muy buena es tener un villano, ¿no? Nuestro villano en Pilar es el hecho de que mucha gente cree que donde te toca estar en la vida es donde vas a estar toda la vida. ¿no? que culturalmente, habiendo yo crecido en, yo soy argentino originalmente, si se pueden imaginar, crecido en la Ciudad de México y luego en Estados Unidos, ¿no? Y reconozco culturalmente muchas veces, en Estados Unidos cualquier persona puede progresar a, a cualquier futuro, ¿no? Y en Latinoamérica muchas veces hay una cultura que creo que está cambiando fuertemente, eh, que bueno, pues donde naciste ahí es donde te quedas, ¿no? Entonces, el villano para nosotros es olvídalo. Donde naciste no es donde tienes que quedar. Puedes crecer y poder decir, este es mi villano, es súper, súper importante. ¿okay? Entonces, bueno, nuestro, nuestro énfasis de hoy era decir, mira, te queremos dar una serie de habilidades. ¿no? Estas son las habilidades que todos vamos a salir a poder decir en el emprendimiento que estoy haciendo, voy a agarrar tres cosas que estos locos Blanca y Alexis me, me enseñaron el otro día y quiero empezar a usar esta metodología, ¿no? Y si te puede ayudar a generar alguna de estas habilidades, yo que soy así súper fan de Star Wars, ¿no? Todos salimos intrépidos a la búsqueda de, 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 de nuestra propia aventura, ¿no? Y pues les deseamos a todos que la fuerza siempre esté con ustedes, ¿no? Eh, y... y si tienes, eh, eh, en, para el emprendedor, es mucho el momento que lo haces, la suerte que tienes, ¿no? Pero esta, esta metodología es la que más me ha ayudado a mí, a Blanca y al grupo de compañías que hemos hecho a tratar de reducir ese riesgo y, y no, como dicen Estados Unidos, no tomar nuestro propio Kool-Aid, ¿no? Es, uno es muy fácil convencerse a sí mismo, es mucho más difícil conseguir, eh, convencer al prójimo y es, en vez de tener que pasar tu tiempo convenciendo a la gente, es más que nada escuchándolos, ¿no? Y escuchándolos y aplicando lo que realmente estás, estás oyendo del mercado constantemente en tu compañía es lo que realmente llega al, al, a, a, al progreso más... Este, eh, Potencial de tu compañía. Okay. Antes, de,
1: antes de llegar a esta parte de gracias, me gustaría que, que les contaras, Alexis, cómo nos fue en el último board meeting cuando eh, cuando todos se levantan y de repente cuando tú tienes una idea dentro de las juntas directivas si esto es lo que aplica o dentro de otro socio que ha fundado contigo surgen diferentes ideas. Y nos volvemos apasionados por defender la idea que queremos implementar. Y en esa junta directiva se paró a alguien a decir, es que deberíamos de hacer A, B, C y D. Y entonces Alexis, bueno, la verdad que sí, de poder podemos. Y le contesta a, a esta persona que es inversionista y le dice, hay que ver. ¿Qué es lo que dicen los usuarios? Y hoy por hoy, la idea que tú me estás presentando no es lo que está resonando en esa audiencia. Entonces, nos ha facilitado mucho también para poder dirigir los esfuerzos y las inversiones dentro de este emprendimiento. Sí.
0: Es, es muy difícil decirle a un inversionista que no. ¿no? Es uh -huh. muy difícil. Generalmente... Eh, si como necesitas el capital para tu compañía y no tienen pena ellos en venir a decirte, ¿sabes lo que deberían estar haciendo? O me encontré esta otra compañía que está haciendo algo, o vi algo, vi un artículo, leí un artículo que hay alguien que está haciendo esto, no lo deberían estar haciendo nosotros también, ¿no? Y, y el poder balancear y decirle no al mundo, enfocarse en lo que realmente tiene impacto... No hay, no hay metodología que yo haya encontrado mejor que esta para decir, estas son las tres cosas más importantes porque solamente tengo tiempo para tres. Si tengo que hacer tres, hagamos estas tres porque yo ya sé de antemano que si las tengo me voy a jalar más al grupo esos de los que casi, casi aman mi producto pero les gusta mucho y si consigues que más y más gente, es el juego de, del startup, es jalarse y jalarse jalarse más a gente que te ame. ¿Vale? Entonces, eh, esto es todo eh, del punto de vista de presentación. Eh, déjame nada más aquí parar mi, mi share y creo que
2: Roberto te pasó de... Sí, host, el, el, el host. Súper, gracias. Eh, tenemos tenemos eh, algunas, algunas preguntas. Eh, yo creo que lo, lo, lo más importante de esta metodología y hace unos meses cuando, cuando Blanca nos compartió eh, esta metodología, a nosotros nos pareció súper bueno, sobre todo porque llegó a, a, a nuestro conocimiento justo cuando acabamos de lanzar al mercado y nos ayudó bastante también a entender qué era lo que la gente más quería y también eh, lo más valioso de esto es a enfocarnos, no a convencer gente que no esté interesada en lo que nosotros eh, o lo que nuestra visión eh, eh, está alineada, porque claro, es, es muchísimo más complicado estar convenciendo a la gente a enamorar y llevar al siguiente nivel a la gente que ya te compró la idea. Eh, tenemos aquí una pregunta, Roberto rutia pregunta, ¿qué pasa o qué sugieren ustedes cuando un emprendimiento eh, tiene una visión a ser eh, eh, de consumo masivo, pero en la fase de ideación obviamente no se tiene ni correos, ni, ni personas eh, principales con quién empezar?, eh, él pregunta si se va eh, a crear una landing page y hace una estrategia de marketing digital o, o, o qué le podrían recomendar a ustedes para poder... Sí, realizar no. buen, buen, buenísima pregunta, Roberto, gracias. Hasta eso
0: tenía yo un slide y se me olvidó ponerlo. Así que qué bueno que, que llegaste a ese punto, porque esta metodología es la manera más barata de probar un producto antes que lo tienes, ¿no? Porque puedes hacerle estas preguntas. Eh, eh, yo, eh, la respuesta a tu pregunta es varias cosas, ¿no? Eh, el, como viste, usamos Typeform nosotros para hacer una encuesta, ¿no? Entonces es uno, llevar a la gente una encuesta, pero también lo que, un, una cosa que es muy buena que he visto a, hacer es, puedes escribir un artículo en Medium que describa la necesidad y el producto como si ya existiera, ¿no? Y le pones un link a un landing page donde dice, con, eh, eh, apúntate para ser el primero en tener este producto, ¿no? Estamos en el pilot, ¿no? Aunque no lo hayas empezado y si te interesa, apúntate y vas a ser el primero, ¿no? Entonces, así yo he visto muchísimas compañías poner un landing page con un email nada más para meter tu email ahí adentro y eso también tiene la parte de gamification que lo que tú quieres primero en tu producto son los early adopters, ¿no? Los early adopters que igual son los primeros que van a llegar a ti los quieres porque son los que no tienen pena de darte el feedback. Para ellos es un juego de los startups decirte cómo puedes mejorar lo que están viendo, ¿no? Entonces, si lo que quieres es feedback, atraer a esa gente, que es la que más va a poner su email en un lugar, y todo mundo siempre en este mundo, es no, no, no por ego o por, por presumir o por, o por sentirse que es el líder entre sus amigos, hay un grupo de gente que quiere, siempre quiere ser el primero en tener algo nuevo, y esa gente son los primeros que compraron un Tesla, los primeros que se metieron en Gmail, los primeros que se metieron en, en los productos. Esos son tus mejores amigos. Y como viste en la encuesta, con 20 ya tienes muchísimo para aprender, ¿no? No tienes que traer a 10,000. Y, y yo he visto encuestas de productos que acabaron siendo compañías que valen un billón de dólares que empezaron con una encuesta a 50 personas. Esa metodología funciona y perfectamente y más, porque puedes ir con inversionistas y les dices, tengo mil personas en mi waiting list. Nosotros tenemos un waiting list para Pilar, porque Blanca y yo dijimos, después de la metodología que viste, viste que querían cursos y artículos, ¿no? Entonces hicimos una encuesta segunda, una segunda encuesta que decía, ¿qué, qué, ¿qué tipo de temas te interesarían? en el mundo de desarrollo personal, desarrollo de carrera y desarrollo financiero. Y en la última pregunta de esa encuesta que le hicimos a miles de personas, este, dijimos, cuando salga este producto, ¿te interesaría saberlo? Y, y tenemos como 1.200 personas esperando el producto, que ya levantaron la mano y dijeron, si esto existiera, sería para mí.
2: Buenísimo. Eh... Francisca Beltrami creo que está pidiendo la mano, eh, le habilité el micrófono, no sé si, si, puede, si puede activarlo. Si no, para mientras aquí preguntan dónde pueden encontrar la metodología, si hay algún ebook si hay alguna plataforma. Eh, sí, yo, yo, yo luego se lo mando para que ustedes se puedan com
0: comunicar con ellos. Hay una presentación, está en inglés la presentación ¿no? de, de, del fundador de Superhuman. Eh, de la firma esta de Venture Capitalist de Andreessen Horowitz, hacen un summit anual y la presentación de él fue esta metodología. Entonces, estaría muy bueno ver, ver eso. Eh, la otra, obviamente, vamos a tener la presentación esta y eh, no es algo que está totalmente... O sea, no ha salido el libro como Lean, Mar, Lean Startup o eso. Esto es completamente o sea, cutting edge, cutting edge este, eh, metodología, pero muy poderosa y no, no falta mucho para que salga el libro de la metodología porque todas las compañías más, más este, eh, eh, ¿cómo se llama? avanzadas que yo conozco la están adoptando.
2: Perfecto. Eh, lo, lo, lo otro, la última pregunta que nos están haciendo es el paso para definir tu valor agregado o el diferenciador debería eh, plantearse luego de hacer esta metodología o se puede definir antes de esta metodología.
0: Eh, no, lo que yo diría es, usa esta metodología para probarlo, porque lo que realmente tú piensas que tu valor agregado es una cosa. Entonces, eh, es difícil llegar a alguien y preguntarle qué piensas de lo que estoy haciendo si no le enseñas algo, ¿no? No tiene que ser un producto desarrollado totalmente, pero si te vengo a vender este vaso, te tengo que explicar más o menos, por lo menos, que es un vaso transparente, ¿no? Entonces, con una definición básica. Aparte, es una cosa donde te forzas a ti a decir, ok, yo voy a dejar mi empleo, para hacer esta compañía, ¿no? Entonces, realmente sentarte y muy puramente decir, ¿cuál es la historia que le voy a contar al mundo de esto? ¿Por qué yo decidí hacer esta compañía, no? Muchas veces la primera definición del valor agregado es, mucha gente empieza productos para resolver los problemas en su propia vida, ¿no? Entonces, eh, poner en pie, decir, yo planto mi, 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 como sea, mi bandera y digo, esto es lo que yo creo que debe existir en el mundo, ¿no? Y ahora, ¿Qué piensas? ¿no? Y llegamos a mi, a mi email, de, a, a mi slide antes de Willy Buzz. ¿no? Eh, eh, la muchísima gente va a decir, estás el ridículo, hay millones de vasos ¿no? en el mundo, ¿para qué haces uno nuevo? ¿no? La idea es ignorar a todo ese grupo de gente, porque encontrar a los 100 que te necesitas es que... A mí nunca me han gustado los vasos que tengo. Me encantaría un vaso que no se tirara encima de mi keyboard tan fácilmente, ¿no? Y ahí empiezas a aprender qué tiene que tener mi vaso para que esta gente que ya levantó la mano y dijo, el, el, el tema de vasos me importa es este eh, eh, ya ya puedes empezar el proceso de hacer algo mejor y mejor y mejor y mejor. Las primeras 10 personas son tus mejores amigos, ¿no? Y la otra cosa que diría es, estamos en el mundo digital, donde todos estamos eh, 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 acostumbrados a tocar a la gente digitalmente nada más, ¿no? Una cosa muy importante de esta metodología fue cuando encontramos a los primeros 10, Blanca y yo hablamos personalmente con cada uno. Porque una cosa es lo que escribe una persona y una cosa es lo que te dicen cuando estás hablando con ellos, ¿no? Hasta puedes interpretar lo que te están diciendo y que, a qué le ponen más, más énfasis y qué no. Que, ¿Cuándo se les abren los ojos? Cuando estás contando lo que estás haciendo, ¿cuándo se le abren los ojos a la gente?
2: ¿no? Eso es ultra importante para poder hacerlo. Eh, Alexis y Blanca, ¿qué piensan ustedes? Aquí pregunto, Luis, ¿qué piensan ustedes sobre el miedo eh, ah. que existe? al momento de, de, contar, de contar ideas, porque esta metodología es abier, a, a abrirse, contar, realizar. Eh, ¿qué, qué, pasa, ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando yo tengo que contar y cómo, cómo, qué recomiendan ustedes ante el temor que se puede sentir de me van a robar la idea si ocupo esta metodología?
0: Este, este es uno de mis topics favoritos del mundo, porque llevo 25 años contestando esta pregunta, ¿ok? Entonces ahí te va. Hay otra pregunta que es... ¿cómo vas a hacer tu negocio si esto es algo que Google lo puede hacer mañana? ¿Okay? Entonces, de un lado está, si lo digo me roban, y del otro lado los grandes del mundo me matan si nada más alguien se entera que existe. La realidad de todo esto es que hacer una compañía es tan difícil, ser emprendedor, no se lo tengo que decir a nadie en, este, en, en esta llamada, ser emprendedor tienen que salir mil cosas bien para que salga tu compañía adelante, ¿no? Y vas a necesitar de otros. Entonces, si te quedas tú solo con tu idea, vas a acabar solo en la basura de las ideas. Si empiezas a compartir tu idea, vas a atraer a la gente que te va a ayudar a desarrollar tu idea. Y eso va a incrementar y va a reducir el riesgo que suena este, eh, counterintuitive, ¿no? Se me acabó mi español ahí por un segundo. ¿Se intuitivo,
1: un tanto intuitivo.
0: Exacto, es, Blanca es mi Google Translate Live. Eh, <risa> es, es, no es intuitivo, pero es exactamente, es si, si no le dices al mundo, pierdes. Si le dices al mundo gente que te quiere ayudar va a levantar la mano y eso va a, re, va a reducir muchísimo más el riesgo de que alguien yo muchas veces le digo ¿quieres mi idea? te la doy, good luck ¿sabes lo que yo hago todos los días solamente para sacar esta idea? la realidad de la gente de esta llamada es por eso puse el slide de los intrépidos el 99% de la gente se rinde demasiado rápido y no son tan intrépidos como la gente en esta llamada. Entonces le puedes regalar la idea de McDonald's y nunca la van a poder hacer porque, van a, porque se van a rendir, no quiero trabajar el fin de semana, mi esposa me dijo que no lo hiciera, que es demasiado riesgo, me da miedo y todo eso es mil veces más poderoso que la idea tuya en sus manos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo hago es, cuando la gente me dice, firma un NDA conmigo, le digo, pues, si es necesario para ti, sí, pero es, yo no tengo que firmar, no lo tienes que firmar para mi idea, aquí la tienes, te la mando. Go do it. No te, yo le puedo dar el código de pilar a otra compañía y te aseguro que no van, a, no van a desarrollar la compañía igual que nosotros, porque la pasión y el entendimiento al cliente que tenemos, ese es el diferencial. Programar, hacer un landing page, todo eso cualquier persona lo puede hacer. Es la tenacidad para hacerlo diariamente que sales adelante. Entonces, yo, yo, yo personalmente no creo nunca en, en el, el, los secretos en el negocio.
1: Eh, por otra parte, complementando lo que tú decías, Alexis, ¿cómo vamos a descubrir aquellos que creen en lo que nosotros creemos si no les preguntamos?
0: Eh, sí, es, es eh, eh, por ejemplo... Yo, no, yo eh, voy a hacer una nueva crema para pelirrojos para que cuando sale el sol aquí en el verano no nos quememos tanto, ¿okay? Entonces, yo ya sé que puedo usar Facebook para encontrar otros pelirrojos. Yo tengo mi hipótesis que, es que las cremas no funcionan para los pelirrojos, que hay algo de los pelirrojos que necesitamos una crema muy especial, ¿no? Y... Eh, puedo llegar con ellos y decirles, oye, ¿quieres una crema? Y van a decir, no tengo como 10 en, en, en mi baño, ¿no? Entonces, no siempre puedes llegar a decirle a la persona, a veces lo tienes que hacer y en, en, encontrar a tu público y decirles, es lo que, es lo que si siguen, a, a, ¿cómo se llama? Seth Godin, es lo que llama un minimal viable audience, ¿no? Minimum, todo el mundo dice mínimo viable product, ¿no? El mínimo viable audience es suficiente gente para poder empezar a aprender. Entonces, no pienses que tienes que llegar a miles. Ahí viste mis estadísticas de Pilar, un producto que está funcionando excelentemente bien y en cierto día, por ahí tengo 70 personas en el app. No tiene que ser, no todo tiene que ser tan grande. Es más importante
2: ir creciendo semana por semana que empezar con un millón. Perfecto, gracias entonces eh, Alexis Blanca por, por, esta, por esta cátedra que, <coughs> que nos acaban de compartir y que sobre todo es una metodología que no están aún ni en libros eh, y, y lo más rico de esto es que ver cómo ustedes ya lo están implementando y que fácilmente pues todos los emprendedores que estamos conectados este día podemos aplicarlo desde ya en, en cada uno de nuestras, de nuestros emprendimientos. Así que les agradezco muchísimo. Ellos compartieron sus correos también por si quieren contactarlos eh, directamente o les pueden agregar a través de, de, de LinkedIn. Son personas sumamente abiertas. Eh, en nombre de, de Red Sofa, de Search de Joven360 Healthy Company de todo el grupo Searching queremos agradecerles a ustedes en nombre también de Espacio Tech de Vivienda por, por poder hacer este sharing knowledge con nosotros esta mañana gracias Alexis
3: gracias, gracias a todos gracias
2: por invitarnos Gracias. Recordarles a todos que esta es la primera sesión de una serie de tres sesiones que estamos haciendo. El próximo martes 30 de junio nosotros tenemos eh, los do's and don'ts al momento de emprender y el viernes 10 de julio tenemos el Consumer Fit, que es el poder de escuchar lo que dice el consumidor para las marcas en real time para aumentar la satisfacción y preferencia desde una perspectiva de una eh, VP de marketing.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.